0: Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast de Solo por Diversión. Yo soy Monserrat Orozco y el día de hoy hablaremos de un libro que creo que todos aquellos que soñamos con emprender o crear cosas nuevas debemos leer. Y qué mejor momento que ahora que tenemos un poco más de tiempo para analizar, para visualizarnos, ahora que todos deseamos hacer tantas cosas por este encierro mundial llamado cuarentena. Creo que ya todo el mundo sabemos que estamos en una época difícil que nos tiene desconcertados en tantos aspectos pero debemos mantener nuestra mente positiva y ocupada si no queremos que la ansiedad nos consuma. Sé que muchos hemos pasado por este momento en el que imaginamos y deseamos crear algo nuevo, algo original, algo que nunca se le haya ocurrido a nadie para demostrarle al mundo y a nosotros mismos lo poderosos que somos, pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿qué puedo crear si ya todo existe? El libro del que hablaremos en esta ocasión es un libro que nos enseña que no todo es malo. Este libro promete ayudarnos a encontrar y explorar nuestro lado artístico y creativo, Hablo nada más y nada menos del libro llamado Roba como un artista, las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo. El autor de esta obra literaria es Austin Kleon, un joven de 36 años originado de Ohio, Estados Unidos, cuyas obras son siempre centradas en la creatividad de nuestros días. Roba como un artista nos dice fríamente que ya nada es original, que lo mejor es aceptarlo y aprender a apreciar el trabajo de los demás y ver cómo éste se puede mezclar con el tuyo y al mismo tiempo nos motiva a dejar de pensar en qué es lo que los demás esperan y comenzar a crear lo que a ti te gusta. El libro inicia con una frase que en lo personal creo que es totalmente cierta. Todos los consejos son autobiográficos. Y efectivamente, yo también he creído siempre que aquellos consejos que te dan tus amigas, familia o incluso en las relaciones laborales son siempre un reflejo de ellos mismos. O como diría Austin, son ellos mismos hablando con su yo del pasado. Con esto lo que nos quiere decir es que en los 10 consejos que nos dará serán con base en sus propias experiencias, pero que está seguro que a todos nos funcionarán, seas quien seas, mientras tu objetivo sea aumentar tu creatividad. Comenzamos con el consejo número 1. roba como un artista. En este primer consejo nos explica que debemos dejar de preocuparnos por robar ideas, que ya nada es original y debemos aprender a lidiar con eso, aunque muchas veces nuestro ego pueda más que la verdad. Mas esto no quiere decir que vayas robando por el mundo, sino que siempre debes ponerte a pensar qué vale la pena y qué no. Tomar aquellas cosas que realmente te inspiren y nutrir tus propias ideas con ellas. Es como una especie de robo inteligente. Solo toma lo que te sirve y desecha lo que te sobra. Pues bien es cierto que las cosas no surgen de la nada. Todo lo que existe ha sido referenciado con algo anterior a él. Ya nada es del todo original. Todo es una mezcla de ideas anteriores. Y como ejemplo a esto nos da la genética. Somos una mezcla de nuestros padres y conforme pasa el tiempo, somos la mezcla de todo aquello que dejamos entrar a nuestras vidas. Nos da también un consejo que en lo personal no es nada nuevo. Estudia y sigue estudiando. Y no refiriéndonos a una escuela literalmente, sino que mantengas informado todo el tiempo, que investigues todo. En conclusión, pues, ser curioso. Su consejo número 2 lo tituló No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha. Este consejo nos dice prácticamente que confiamos en nosotros mismos. Es cierto que todos tenemos ese miedo de iniciar, nunca nos sentimos del todo listos o suficientemente capaces para comenzar a hacer cualquier cosa. Incluso yo haciendo este podcast me sentía completamente inútil. Pero es normal. Él menciona el famoso síndrome del impostor, que literalmente se refiere a un fenómeno psicológico en el que nosotros no logramos interiorizar nuestros logros, que nos hace sentir ridículos a la hora de iniciar, pero como dije antes, es natural. Basta con fingir que estás listo y decírtelo mil veces hasta que tú mismo te lo creas. Como dice Gliena O'Brien, empieza como un farsante y te conviertes en verdadero. Este consejo también nos habla de no temer en copiar conductas para encontrarnos a nosotros mismos. Lo hicimos de pequeños fingiendo ser doctores, chefs, arquitectos y ahora sabemos qué queremos ser, o al menos eso parece. Y dejamos de imitar, pasando ahora a emular. En su consejo número 3 nos dice, escribe el libro que quieres leer. Como lo mencioné al inicio del podcast, Austin nos motiva a hacer lo que nosotros queremos por el simple hecho de que nos gusta. En este consejo nos dice que no escribas lo que sabes, sino lo que te gusta. Y siento que tiene mucho sentido. Tan solo en el hecho de que cuando hablas sobre algo que amas, que te apasiona y que te motiva, transmites todos estos sentimientos. Nos dice que imaginemos a todas aquellas personas que crearon lo que ahora nos inspira y nos preguntemos ¿Qué les falta? o ¿Qué puedo mejorar? Haz el trabajo que quieres que se haga. Consejo número 4 y 5 Usa tus manos y los proyectos extras y los hobbies son importantes Bueno, decidí juntar estos dos consejos porque yo siento que van mucho de la mano Por un lado, el consejo de usa tus manos es muy claro No dejes tus ideas plasmadas en las computadoras Usa tus manos para ponerlas en práctica Es muy cierto que ahora con la cuarentena es muy difícil alejarnos de nuestras pantallas Las redes sociales, el trabajo, los estudios Todo nos une a nuestros aparatos electrónicos sin embargo, debemos buscar la forma de desprendernos un poco y poner en práctica lo que nos apasiona. Por otro lado, hablamos de proyectos extras y hobbies. Estos dos consejos, la verdad, me hicieron reflexionar bastante. Aquí nos habla de algo que llama procrastinación productiva y de no desperdiciar los atributos. Algo muy cierto que dice es que cuando estamos aburridos o sin nada que hacer, es cuando nos surgen las mejores y a veces más estúpidas ideas. Sobre todo el momento de idear algo en lo que podemos pasar el rato. Y sinceramente no hay nada mejor que poder explotar tus hobbies. A mí, por ejemplo, me encanta la cocina. Déjame 10 minutos y yo estoy cocinando y ahora por el COVID tengo más tiempo de hacerlo. Pero pues no basta con cocinar. Sí soy productiva, pero pues no al 100. Ah, pero qué tal si creo un canal de cocina. Ahí además de plasmarlo en la computadora, estoy usando mis manos para ponerlo en práctica y sin salir de casa. De verdad te invito a que te preguntes. ¿Qué puedes hacer tú para pararte de esa cama o sofá o donde quiera que me estés escuchando? ¿Qué te motiva o inspira? ¿Cómo puedes ocupar esas miles de neuronas que estás desperdiciando viendo TikToks o fotos de Instagram de personas que solo te deprimen porque ellas sí están haciendo algo? Me incluyo en esos deprimidos. Como su consejo número 6 nos dice el secreto. Haz un buen trabajo y compártelo. Aquí hablamos de nuestro momento de oscuridad. Ese momento en que nadie nos conoce solo nuestros profesores, a los que claro les pagan por escucharnos, y nuestros compañeros de clase que pues sinceramente no les importas tanto como crees. Este momento de oscuridad a veces puede hacernos sentir mal, pues queremos salir y que el mundo nos necesite y aplauda. Sin embargo debemos aprender a disfrutar nuestra oscuridad momentánea, pues en este momento no estás bajo la lupa de todos, puedes equivocarte y no causar miles de reproches. Aprovecha este momento de libertad. Además nos invita a perder el miedo a publicar nuestras ideas en internet, pues dice algo que para mí es muy cierto. Cuando invitas a más personas a ver tu trabajo, puedes aprender de ellas y ayudarte a complementar esos proyectos desde su punto de vista. No esperes a tener un buen trabajo, pues eso dependerá del criterio de cada quien. Comparte para mejorar. Su consejo número 7 nos dice que la geografía ya no manda. Hoy en día vivimos en un mundo súper globalizado. No hay pretextos de distancias, pues nos conectamos en internet. Austin nos invita a crear nuestro propio mundo. Mundo de ideas, pensamientos y, claro, gente de todas partes. Gente que te ayude e inspire. El lugar en el que estás físicamente no tiene por qué impedir tu superación. Aunque, claro, no significa que no salgas físicamente. De vez en cuando es necesario salir de nuestra zona de confort y emprender nuevos proyectos fuera de tu pequeño mundo físico. En su consejo número 8 nos dice que seamos amables pues el mundo es como un pañuelo. El mundo es inmenso y a la vez tan pequeño gracias al internet. Hoy en día es imposible pensar que si dices algo de alguien, no se enterará jamás, así que es mejor hacer amigos y no crear enemigos, regla de vida. Además volvemos a un tema del que hablé antes, recolecta lo bueno y desecha la basura. Lo mismo pasa con las personas que te rodean, buscas siempre conectarte con amistades que te inspiren, que te apoyen y que te motiven, júntate con el talento. Y bueno, en este punto coincido y a la vez difiero, fiero, pues nos dice que al momento en el que tú seas el mayor talento de tu círculo, te retires y formes uno nuevo del que puedas aprender. Pero pues yo soy muy apegada a la gente, y su consejo hasta cierto punto se me hace bastante convenciero. Está bien inspirarte de los demás, pero abandonarlos después creo que es solo haberlos utilizado. Pero bueno, lean ustedes el libro para que me digan su opinión sobre estos puntos. Juzguen ustedes mismos. Por otro lado, este consejo también nos habla de algo lo que yo llamaría elegir tus batallas. Deja de pelearte siempre con todo el mundo. No siempre va a hacer las cosas como tú quieres. Aprende a aprender, aprovecha tus enojos y ponte a trabajar. Deja de esperar a que la gente valide siempre tus trabajos para sentirte bien con ellos. Jamás podremos controlar las reacciones de los demás ante nuestras ideas, así que procura que no te afecten los comentarios de los demás y mantén tu cabeza ocupada en tus metas. Y por el contrario, procura guardar solo lo bueno que tienen los demás para ti. Te servirá mucho en momentos de estrés. Lo sé, todo esto suena fácil, pero pues todos sabemos que no lo es. Como penúltimo consejo nos dice, sea aburrido, es la única forma de trabajar. En este capítulo... Hablamos prácticamente de bienestar y consejos para superarnos día a día. Nos habla de la importancia de estar bien con nosotros mismos, evitar endeudarnos y comenzar a ocuparnos de nuestras finanzas. Que tarde o temprano estas se vuelven un estrés y obstáculo para lograr nuestros objetivos. De no renunciar a lo que tenemos por buscar más, sino de aprovechar lo que tenemos y en conjunto con eso, luchar por obtener nuestras metas. En este consejo además nos da otros pequeños consejos para lograr nuestras metas como crear bitácoras, Calendarizar nuestras tareas y, por supuesto, nuestros objetivos. Y para mí uno de los más importantes, cásate bien. Sí, como le escuchas, cásate bien. Y no solo hablamos de parejas románticas, que bueno, claro que son importantes, pues finalmente serán un pilar para ti. Un consejo personal es que debes casarte hasta que estés seguro de lo que quieres. Así tardes 10 años en descubrirlo, pues casarte por casarte puede ser el peor error de tu vida. Debes ser inteligente a la hora de tomar esa decisión. Pues a pesar de que ahora todo es desechable, un pilar tan importante como tu pareja puede ser la diferencia entre tu éxito y tu fracaso en la vida. Pero además de parejas románticas, cásate bien con tus colegas, proyectos y metas. Sé objetivo y piensa en tu futuro. Por último tenemos el consejo 10. También creatividad es restar. Elige qué dejar fuera. Esto lo hemos mencionado casi en todo el podcast. Elige tus batallas, quédate con lo que necesitas y desecha la basura, etc. Un gran consejo que da es que la mejor forma de superar un bloqueo creativo es ponerte restricciones. Poner límites a veces es la mejor forma de avanzar, pues como Austin dice, al final la creatividad no es solo aquello que usamos, es también aquello que decidimos no usar. Bueno, todo esto es como un pequeño resumen del libro, pero recuerden que siempre será mejor leer con tus propios ojos y crear tu propio criterio, pues además, como decíamos al inicio, los consejos son un reflejo de lo que somos, y fuimos en su momento. Así que nosotros debemos elegir qué tomar y qué desechar de todo lo que nos dicen. Solo nosotros tenemos la última palabra. Por cierto, otro consejo personal que les puedo dar. Jamás se queden con lo que los demás dicen. Sean curiosos, investiguen, juzguen ustedes mismos. Eso evitará que sigamos culpando a los demás de nuestros propios errores. Otra cosa que me gusta mucho de este libro es que cita algunas frases que reafirman sus teorías. Como por ejemplo una frase de Pablo Picasso que nos menciona que dice... El arte es un robo, sinceramente jamás lo había escuchado, pero pues se me hace muy a doca el libro. Y pues bueno, como dije al inicio, estamos en un momento difícil en el que el encierro nos puede crear frustraciones, pues muchos de nosotros estábamos muy acostumbrados a mantenernos activos, y el encierro nos puede causar ansiedad, desesperación e incluso depresión. Es por eso que les recomiendo muchísimo este libro, pues además de ayudarte a fomentar tu creatividad, amplía tu horizonte y te ayuda a ver la forma de utilizar este tiempo para encontrarte a ti misma. Cuadrar tus ideales con tus metas. Y por qué no, hacer de tus hobbies y pasatiempos un nuevo negocio. Como yo con mi adicción a la cocina. Eso fue todo en nuestro primer episodio de este su podcast, Solo por Diversión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube y Spotify, para que se enteren primero que nadie cuando subamos nuevo contenido. Así como claro, para que nos manden los temas sobre los que les gustaría que habláramos. Yo soy Monserrado Orozco y nos vemos en la próxima. Adiós.